0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: CRS, SS, CRS, SS, me disais-je tout seul devant mon écran, porté par l'écho des slogans des étudiants d'il y a 50 ans. Aujourd'hui, ce sont encore quelques fous parmi des foules, criant encore « Résistance, résistance !» Il y a 50 ans, le 22 mars 68, près de 150 étudiants ont décidé d'occuper la tour centrale administrative de l'université Paris-Nanterre exigeant la libération des militants contre la guerre du Vietnam, arrêtés pour avoir jeté des pierres devant le siège de la société American Express. Aujourd'hui, les fonctionnaires, les cheminots de France, ont été appelés à manifester contre les réformes de la fonction publique et de la SNCF qui met en danger le statut de cheminot, en espérant qu'ils soient partis à l'heure. Il y a 50 ans, ces étudiants manifestants à Paris-Nanterre allaient le 3 mai prendre part à des débats à la Sorbonne sur la liberté d'expression, interrompus par la police chargée par le recteur d'académie d'évacuer la salle. Aujourd'hui, les manifestants concernés par les réformes ne débattent plus et se mettent directement en grève. Bien que les négociations entre les syndicats et le gouvernement ne soient pas terminées, ce qui a créé la déception de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, oubliant ces ordonnances signées par son propre président alors que les négociations n'étaient pas commencées. Il y a 50 ans, des voitures étaient brûlées, des vitrines étaient brisées, des pierres étaient lancées sur la police. Aujourd'hui, même s'il y a quand même eu de la casse, notamment au cirque d'hiver... On respecte la police. En effet, à Grenoble, quelqu'un a défilé avec un carton. La BAC n'a pas le BAC, elle ne rentre pas à la fac. Nous rappelons que ce n'est pas à eux qu'il faut jeter la pierre. Quoique, quoique, si les CRS sont toujours là pour nous réprimer encercler, c'est que le pouvoir en place a toujours peur que des voix qu'ils auraient oubliées se fassent finalement entendre. Même s'il maintient qu'il tiendra bon. Parce que si on vante le 22 mars comme celui des prémices de mai 68, la vérité est que ce bouleversement des mœurs aurait émergé des années plus tôt, comme le montrent des traces littéraires, cinématographiques, musicales, et a, perduré, et a perduré les années qui ont suivi. Et j'ai hâte de découvrir de quel bouleversement ce 22 mars 2018 est le prémice.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bienvenue à tous dans la matinale, ce soir on reçoit Annette Becker avec qui nous allons ensemble parler de ce qu'on appelle le révisionnisme culturel. Nous accueillerons ensuite les membres de l'association Paris d'Exil, collectif de soutien aux exilés. On retrouvera aussi Martin de Radio Parleur, qui nous fera un débrief de la manifestation contre la réforme de la SNCF et Elodie nous parlera justice et prostitution.
3: Il n'y a pas l'antisémitisme des quartiers populaires Hein, euh, qui doit être condamné et l'antisémitisme mondain du quartier latin de, dans lequel parce qu'il y a trois points d'exclamation et trois points de suspension on doit dire c'est fabuleux voilà Céline de son vivant et d'ailleurs sa veuve ne voulait pas que cela soit réagié ça... pourquoi alors on interdit Dieu donner quand il des saloperies notamment sur celui qui vous remplaçait avant Patrick Cohen dans lequel il a le droit de dire des horreurs et moi j'ai soutenu le fait que et vous ce dites qui est un
5: snobisme intellectuel ben oui en fait. c'est-à-dire que, que parce dites...
3: que c'est Céline alors, ben, bien sûr je suis prof d'histoire et de français il faut le on... ben, voyage au bout de la nuit ou d'autres ouvrages doivent être connus mais pourquoi aller chercher ça dans les poubelles de Céline et quel est l'intérêt Où est ce goût morbide Et puis par ailleurs c'est de la littérature de merde Voilà au bout d'un moment il faut le dire Des glapissements Non je non, parle non, de ces textes là les... C'est une folie un délire Et Céline en plus a cette particularité C'est une ordure qui va continuer à écrire dans des journaux de collaboration durant la guerre En appelant au meurtre contre les juifs Pourquoi éditer tout ça Enfin je veux dire bien sûr il y aura l'appareil critique À quoi ça nous sert
4: Vous venez d'entendre Alexis Corbière Député de la France Insoumise Au micro de Léa Salamé en janvier je fais une petite parenthèse euh, en disant que le début de mon édito n'était pas en direct, euh, mais c'est un souci technique, euh, ce, ce n'est pas très grave. Vous pourrez retrouver euh, toute l'émission, euh, donc le, le début de cet édito, euh, sur le site de Radio Campus Paris en, en podcast. Euh, donc, Alexis Corbière faisait partie de ceux qui réclamaient l'interdiction de la réédition de quatre pamphlets de ouvertement antisémite de Céline, annoncés par Gallimard en décembre 2017 pour une publication en mai 2018. D'autres proposent une réédition accompagnée de ces ouvrages, comme le Premier ministre Édouard Philippe, ou un collectif de professeurs ou maîtres de, cérémonie, euh, maîtres de conférences universitaires qui ont publié dans le Nouvel Obs un plaidoyer qui prône une réédition critique. Parmi ses signataires figure Annette Becker, professeure d'histoire contemporaine à Paris-Nanterre. Elle est avec nous dans la matinale. Bonsoir Annette Becker. Bonsoir. Et pour cette interview, on accueille aussi Lucas de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Lucas.
6: Bonsoir Simon. Bonsoir Madame Becker. Bonsoir.
4: À ce jour, euh, ce projet de réédition est suspendu par Gallimard. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'une forme de révisionnisme culturel de la part de ceux qui voulaient l'interdire
5: J'aime pas tellement le mot révisionniste. Euh, parce que réviser l'histoire, c'est ce que les bons historiens font tout le temps. Euh, un bon historien, eh bien, il ne dit pas la même chose que les historiens qui l'ont précédé. Et euh, le mot « révisionniste » a été euh, utilisé par des gens qu'il faut appeler des « négationnistes ». C'est-à-dire qu'ils nient ce qui s'est passé dans l'histoire, et pas qu'ils essayent de le changer. Mais ces négationnistes, pour faire croire qu'ils étaient des vrais historiens, ont dit qu'ils étaient euh, « révisionnistes ». Donc il faut abandonner, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, le terme de révisionniste. Ce sont des euh, négationnistes, ou en tout cas, ils nient que euh, les aspects euh, absolument euh, ignobles euh, de l'écriture de, de Céline, comme celle de Maurras, puisque Maurras est aussi à l'ordre du jour, euh, puissent être traités différemment euh, que leur, leurs autres œuvres.
4: Donc on parle de négationnisme, on peut parler de négationnisme culturel Alors moi euh...
5: j'aimerais mieux parler de négationnisme, oui, parce que le mot « révisionnisme » est gênant, d'autant plus qu'il vient de l'anglais, et qu'en anglais il est particulièrement positif. Euh, on dit à un, un historien « réviser la pensée sur Staline », et c'est positif, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui, qui nie une réalité. En l'occurrence, ce que l'on nie dans ce qui nous intéresse, c'est que euh, dans l'œuvre de, de Céline,
3: euh,
5: il y a euh, des aspects euh, antisémites en particulier, et racistes en général, qui sont extrêmement prégnants tout le temps, pas seulement dans les fameux pamphlets, et euh, qu'on ne peut pas... Euh, mettre cette œuvre, et en particulier les pamphlets, à la portée de tout le monde, euh, en le rééditant comme s'il s'agissait d'une œuvre littéraire euh, normale. C'est bien ça le problème.
6: Du coup, dans quelles circonstances, est-ce que vous vous aimeriez voir euh, cette œuvre, ces œuvres rééditées
5: Je pense que, euh, malheureusement, elles sont euh, visibles sur Internet, ou que ceux qui les veulent vraiment peuvent se les procurer. Donc les interdire complètement ne me paraît pas la bonne solution puisque de toute façon, on, on ne peut pas dans le monde actuel interdire, euh, interdire des publications euh, sauvages. Donc c'est pour cela que je ne suis pas pour l'interdiction totale, mais que je suis pour une réédition extrêmement contrôlée avec un appareil critique et une explication très importante sur que sont ces textes pourquoi ils sont antisémites et pourquoi ils tombent sous le coup de la loi Parce que c'est un appel à la, à la haine euh, raciale et dans certains cas, euh, sous la plume de, de Céline, un appel à l'extermination euh, des juifs. Euh, et donc quand il le fait, euh, il le fait juste avant euh, la Seconde Guerre mondiale. Euh, il ne sait pas bien sûr que l'extermination va se passer. Mais quelqu'un qui le lit aujourd'hui et qui n'a aucune culture et qui pense que Céline est un grand écrivain et qu'il qui écrit parfaitement bien, eh bien s'il n'y a pas d'appareil critique, s'il n'y a pas de notes, s'il n'y a pas d'explication, il va se dire que, bah, en effet Céline a raison. On ne peut pas, c'est jouer avec le feu, dans un monde où on le sait bien, le racisme est très important, l'antisémitisme est très important, on ne peut pas jouer avec le feu, et sous prétexte que Céline est par ailleurs un grand écrivain, euh, essayer euh, de faire passer n'importe quelle œuvre. Il faut euh, raisonner sur les œuvres euh, différemment.
4: Donc, donc on parle d'une réédition euh, critique au sens où elle sera euh, annotée, euh, commentée euh, au sein du livre, c'est cela
5: Exactement. Euh, mais je crois que ça va même plus loin que ça. Euh, parce que euh, il n'y a pas que dans les, les pamphlets, dans les beaux draps, dans Mort dans dans, dans à crédit, euh, que, euh, que Céline euh, montre euh, et racisme et antisémitisme. C'est même le cas dans son livre le plus, euh, le plus célèbre, celui qu'il a rendu célèbre, et celui qui est encore aujourd'hui un des plus grands livres de la littérature du XXe siècle. Euh, il s'agit bien sûr de Voyage au bout de la nuit. Euh, donc, euh, je ne crois pas qu'il faut rééditer séparément les pamphlets. Euh, je crois qu'il faut, euh, dans chacune des éditions des œuvres de Céline, euh, traquer... Euh, tout ce qui est dans son, dans son œuvre absolument euh, innommable.
6: Et en l'occurrence, euh, pour être clair, est-ce qu'on parle, selon vous, euh, vous aimeriez une publication pour le grand public <rire> ou exclusivement pour les chercheurs comme ça a pu être euh, proposé ah ben
5: On ne peut pas faire de, de publication uniquement pour les chercheurs, ce, ce serait vraiment ridicule. Euh, je pense que peut-être qu'une partie du grand public, euh, s'il veut... Euh, s'intéresser à, à, à Céline. On aura assez de lire euh, trop de notes. Euh, mais euh, de toute façon, une, une publication, elle est pour tout le monde. Euh, même si elle est très spécialisée pour les chercheurs, n'importe qui peut la lire. Et heureusement, euh, il manquerait plus qu'on ait des éditions à, à deux vitesses. Ce serait catastrophique pour la société.
6: Euh, Est-ce que, euh, selon vous, euh Enfin, comment est-ce que, est que, est que les résultats de la publication au Québec euh, ont-ils été, ont été perçus Puisqu'il y avait déjà eu en fait, au Québec une publication de ses écrits, quels ont été les résultats
5: Je ne sais pas exactement les, 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 les détails, mais euh, je crois que ça n'a ça pas fait une affaire d'État, et, et c'est lu mmh. par un certain nombre de gens, euh, sans que ça soit un succès extraordinaire. Et ce, mais euh, la société québécoise n'est pas, pas la société française. Et, euh, et donc, euh, ce qui peut rester assez euh, mineur ou dans un, dans un coin de librairie en, à, au Québec... Euh, même à Montréal, euh, ce serait beaucoup plus important en, en France comme, comme résultat, très simplement.
6: Vous pensez que, que ce débat est symptomatique de notre société ou euh, même de, de notre époque
5: il est symptomatique de notre époque et il est symptomatique de notre, de notre société, euh, bien sûr, sans nier qu'il y ait du, euh, du racisme et de l'antisémitisme au, au Canada en général et au Québec en particulier. Euh, il n'y a, a qu'à se promener un petit peu à Montréal pour voir que c'est une ville totalement multiculturelle, euh, où euh, des, des gens venus d'horizons extrêmement différents euh, ont, ont l'habitude de se, de se côtoyer la plupart du temps euh, de façon extrêmement paisible.
4: Donc, on en est loin. si la multiculturalité euh, était une chose plus acquise en France, selon vous, il euh, n'y aurait pas de problème à rééditer ces, ces ouvrages
5: Oui. S'il n'y avait pas en France, d'une des, des, part, moins de multiculturalité et d'autre part, euh, des activistes de, de l'antisémitisme euh, extrêmement virulents euh, qui font euh, feu de tout bois, et euh, bien sûr, les textes de Céline, pour eux, ce serait, ce serait formidable.
6: Est-ce que, à votre avis, euh, si, si, si publication il y a, euh, ces, ces œuvres doivent être considérées comme un objet d'histoire qui illustre euh, la réflexion d'un intellectuel à ce moment-là ou euh, ça peut être considéré on a le droit de le considérer comme une œuvre artistique euh, universelle et euh, intemporelle
5: c'est ben, bien, bien là le, 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 cœur du, le cœur du problème euh, chacun le considère comme il veut euh, ce n'est pas un, un texte vie de sa propre vie et euh, même si vous dites, c'est une œuvre d'histoire, attention, on ne peut empêcher personne de le voir comme une œuvre d'art. Mmh. On ne peut même empêcher personne euh, de trouver que la haine des Juifs est une très bonne chose. Euh, mais nous, nous pensons euh, qu'il faut absolument... Protéger au maximum les, 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 les gens. On trouvera toujours des gens qui trouvent formidable l'antisémitisme de, de Céline. Hein. Euh, seulement, euh, s'il euh, l'exprime publiquement, euh, eh bien, c'est euh, contre la loi. Euh, et donc euh, les citoyens de notre pays doivent respecter les lois et on n'a pas, euh, pas le droit euh, dans notre pays euh, de faire des appels à la, à la haine et à l'assassinat de, de ses co-citoyens. Euh, donc le texte, si des gens pensent que c'est une magnifique œuvre artistique, c'est leur droit le plus absolu. Si ils utilisent des, des textes de Céline qui sont contre la loi, eh bien, ils seront aussi contre la loi.
4: Vous restez avec nous, Annette Becker. Le matinal revient après une petite pause musicale.
2: J'ai de l'arrêt, pas paré de part ici, on est dans les quatre coins de mon petit esprit. J'ai de l'hume à magnifier d'unité, la nullité d'un parti pris, parti huma brise. J'ai de l'arrêt, pas paré de part ici, on est dans les quatre coins de mon petit esprit. J'ai de l'arrêt, pas paré de part ici, on est dans les quatre coins de mon petit esprit. J'ai de la répartie du cœur et de l'esprit J'aime bien le cinéma, dessiner ciné, mes petits amis J'ai de l'humanité, la main sur le cœur J'étais au premier rang des TV chauds T'as comme 30 millions d'amis J'ai du caractère, on me dit trop sincère De père ou mère, je suis entière dans mes jolies manières J'ai du courage, je veux, j'engage Une vraie tenue Montana, j'ai la rage Mais sache que je cache bien des choses sous mon air de soins terre, trop tête à terre, trop bête à bras, trop belle à faire, trop bonne à terre J'ai du courage à et de rage, t'es super beau Mais je dois au mot de tourner la page J'ai de l'art entendu en tension Dès qu'on se touche de bouche en bouche j'en ai des frissons Je suis honnête, net et entêté. Tu sais si t'es OP, je ne viens que pour te chanter la répartie, par et de partie, si on est dans les quatre coins de mon petit esprit. J'ai de l'hume à magnifier d'unité. La nullité d'un parti pris, partie où il m'a brisé. J'ai de la répartie, ce gros con est parti, me laissant là avec ma peine et mon petit esprit. Petit esprit qui l'a dit comme excès de folie, me colle à la popo. Sauf que ces quelques mots me causent quelques soucis, mais j'ai du courage, à vivre de rage. J'aimerais tant te dire à toi que j'ai tourné la page. En attendant, j'ai un tevrier, grillé. La nullité d'un parti pris, partie oui m'a brisé. J'ai du cœur à rater de terre, Trop tête à terre, trop bête à bras, Trop belle à faire trop bonne à terre J'ai du courage à raviver de rage, T'es super beau mais je dois au mot de tourner la page J'ai de l'attente tendue en tension Dès qu'on se touche de bouche en bouche j'en ai des frissons Je suis honnête et entêté, Tu sais si t'es OP je ne viens que pour te chanter Répartie du cœur et de l'esprit J'aime bien le cinéma dessiner mes petits amis Petits amis qui donnent le tournis Je me dis qu'importe le garçon pourvu qu'il y ait l'ivresse Sans lui sans cesse, avec toi peut-être Avec un autre c'est pareil, laisse Moi dormir sur tes deux oreilles Dis en toute honnêteté Si t'es OP je ne viens que pour te chanter la, la, la.
4: Agence matrimoniale de Auré sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
4: Vous écoutez la matinale en compagnie de Annette Baker à qui on, va, à qui on voulait parler de révisionnisme culturel mais c'est un terme euh, qui euh, ne vous convenait pas euh, Vous êtes toujours avec nous Annette Baker oui, oui, je suis toujours avec
5: vous Parfait. Justement, pendant oui. la pause musicale j'ai ouvert euh, j'ai ouvert les beaux draps et euh, je voulais vous lire un petit morceau pour vous montrer euh, ce que ça veut dire parce que je crois que tout le monde en est, parle euh, est avoir. savoir. C'est
6: un des essais qui est sorti, hein, qui est paru en 41.
5: Voilà, donc je vous en lis un tout petit, un tout petit morceau
4: ben, pour vous montrer pas. Le,
5: le genre. Hein. Il parle du fait que peut-être euh, on est quelque temps avant l'entrée en guerre des États-Unis, mais on en parle euh, et voilà comment il en parle. Il ne se, euh, se doute pas les Français comment ça se présente l'Amérique. Ils se font des illusions. 40 millions de Blancs bien ivrognes, sous commandement juif, parfaitement dégénérés, d'âme tout au moins effroyables. Et puis 300 millions de Métis, en grande partie négroïdes, qui ne demandent qu'à tout abolir, plus la haine des jaunes. On n'a qu'un tout petit peu ouvrir les portes de la catastrophe, vous allez voir cette carrière. Et il finit comme ça, il est prédit que dans 100 ans, les Blancs habiteront à New York, un quartier réservé, les nègres iront voir au nouvel Harlem les pales danser la polka. Yes. Vous voyez, c'est très bien écrit. Vous voyez ce que je veux dire, le grand écrivain. Il y a une euh, ça a du style. Mais ce, ce qu'il dit est tellement, est tellement euh, ignoble. Il rajoute le monde sauvé par les frères Marx et donc euh, il y a le, le, le mélange d'antisémitisme, euh, d'antisoviétisme et euh, donc d'anticapitisme. Évidemment, donc les judéo bolcheviques euh, plus les noirs, plus les jaunes. C'est-à-dire que cette, cette haine complète de, de, de l'humanité, on peut, on peut le dire comme ça, euh, quelle qu'elle soit, euh, du moment qu'elle n'est pas euh, blanche européenne, arienne, euh, dirait son ami Hitler, euh, n'est pas, pas acceptée. Et, et donc, euh, ça me fait presque sourire euh, quand je pense que certains antisémites trouvent formidable euh, Céline. Euh, et euh, s'ils euh, euh, ne sont pas euh, anti-noirs, il serait bien de le lire un petit peu plus pour voir que l'antisémitisme et le, le, le racisme en général, euh, ça va ensemble.
4: Et alors, comment choisir les, les auteurs de, de, de cette réédition, de, de cet appareil critique
5: bah très, Ça, c'est très simple. Il euh, y a des gens qui ont travaillé sur différents aspects de l'œuvre de, 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 de Céline. Et il faut, il faut créer une, une, une équipe de, de, de spécialistes. Euh, et ça, ce n'est pas les, les spécialistes de, de, de Céline qui, qui manquent ni les spécialistes des périodes en question. Parce que euh, en fait, il y a deux, deux grands moments qui sont importants pour comprendre Céline. La Première Guerre mondiale, euh, dans laquelle il s'est battu extrêmement peu, extrêmement peu courageusement, euh, d'ailleurs, ce qui est intéressant, vu ce qu'il dit ensuite des de lâchetés de, de tous les autres, il, doit, il connaît bien la sienne. Euh, et euh, ensuite, des spécialistes des années 20 et des années 30 et des années 40, euh, bien sûr. Euh, d'un point de vue euh, historique, mais aussi d'un point de vue sociologique, d'un point de vue littéraire, voire d'un point de vue anthropologique, euh, il faut que tous les spécialistes des, des sciences humaines et de la littérature s'allient pour réfléchir à un texte euh, extrêmement sophistiqué, il faut bien le dire. Et ça demande une excellente connaissance, par exemple, des euh, pamphlets, pour le coup, euh, nazis. Euh, dans la mesure où euh, Céline les connaissait très bien. Et euh, quelquefois, il se, se contente de les, de les traduire en les remettant un petit peu à sa sauce, euh, mais des textes nazis euh, tout à fait euh, tout à fait ordinaire. Euh, donc ça demande un, une connaissance très très sérieuse, non seulement de l'œuvre de Céline, mais aussi de, de toute la période dans laquelle il a, il a vécu et il a écrit.
6: Et on est en train un peu de rédiger quelque chose qui n'est pas encore euh, paru, mais est-ce qu'à votre avis, il faudrait également des spécialistes de la psychologie de Céline Puisque certains, euh, certains auteurs, certains observateurs, euh, prennent en compte parfois ce qu'ils appellent une névrose ou un délire de l'auteur euh, pendant lequel il a écrit ses, ses, ses pamphlets. Est-ce qu'il faut prendre en compte euh, cette dimension
5: Pourquoi pas euh, Pourquoi pas Mais ça ne me paraît pas le plus important. Euh, parce que lui-même euh, lui a disparu et qu'il a été... Euh... Euh, qu'il ait été euh, malade mental ou pas, euh, en tout état de cause, il agissait. Et son action, c'était particulièrement écrire, euh, mais c'était aussi euh, se rendre à des, euh, se rendre dans les commissariats de police ou à la Gestapo pour euh, dénoncer des gens qu'il considérait, euh, qu considérait euh, impropres à vivre sur le territoire français, euh, des Juifs par exemple. Euh, donc, euh, il n'était pas euh, il n'était pas assez fou pour ne pas être euh, utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça me paraît un argument un petit peu... Oui, on peut, si l'on veut, c'est toujours intéressant de faire de, la,
6: de,
5: faire de la psychologie euh, sur le passé, hein, pourquoi pas. Euh, mais euh, une fois qu'on aura dit qu'il était fou cliniquement, qu'est-ce hum. que ça change Ces textes sont là et ces textes sont lus.
4: Alors, je voulais raccorder avec le présent. Euh, on écoutait un extrait d'Alexis Corbière euh, tout à l'heure qui dénonçait euh, le fait qu'on interdise Dieu euh, Donné, mais pas cette réédition euh, à l'époque euh, où euh, c'était encore envisagé. Euh, Est-ce qu'il y a une différence entre, euh, entre, entre la façon dont, dont on doit traiter euh, Dieu Donné ou ses écrits de, de Céline
5: ah, Pour moi, absolument pas. Pour moi, absolument pas. Euh. euh je ne vois pas je ne vois pas la différence. Euh, Céline a plus de talent que Dieu Dieudonné, il n'y a, a pas de comparaison. Euh, mais euh, le mal que Céline peut a pu faire dans le passé, au temps où il vivait, et le, le mal qu'il peut faire aujourd'hui avec ses écrits, est du même du même genre que celui que Dieu Dieudonné fait avec ses spectacles. Euh, donc je vois pas pourquoi on ferait une pourquoi on ferait une différence. Et euh, ce que disait Alexis Corbière, d'ailleurs, sur euh, l'espèce de… de euh, comme s'il y avait une, une, une bourgeoisie qui pouvait accepter des tas de choses, ça me paraît bien bien exagéré, parce que les, les gens qui étaient pour, euh, pour l'interdiction de l'interdiction Dieu donné de, de, de ne sont pas plus ou moins bourgeois que ceux qui, qui réfléchissaient à la façon dont on doit traiter de… On doit traiter de, de, de Céline.
4: Est-ce que pour euh, pour continuer sur l'actualité, euh, on doit aussi interdire, euh, pas forcément interdire, mais éventuellement euh, blacklister, boycotter des, des artistes euh, qui ont euh, qui ont été accusés récemment de, de harcèlement sexuel, de viol. Euh...
5: Bah, là, c'est euh, tout à fait une autre c'est tout à fait une autre question. Euh, si, euh, le, le, là, c'est pas en tant qu'historienne que je vais que je vais que je vais répondre. C'est c'est en tant que en tant que que, que citoyenne euh, d'aujourd'hui. Euh, je pense que personnellement, j'ai pas très envie euh, de voir les de voir les les, les œuvres de de, ou de lire les œuvres de, de gens dont je sais qu'ils ont commis, euh, quand il s'agit non pas d'un petit harcèlement, mais quand il s'agit d'une agression sexuelle, ça s'appelle un crime. Est-ce que j'ai envie de, de, lire des, de lire des criminels Je ne suis pas sûre, ça peut être intéressant par certains aspects, mais...
4: Euh... Donc, un, donc un artiste n'est pas dissociable de, de son œuvre, enfin euh, la vie d'un artiste, euh, ce qu'il qu a fait dans sa vie, selon vous
5: elle, elle peut l'être, bien sûr. Euh, je peux tout à fait lire, euh, lire Céline euh, et euh, y trouver un, un grand plaisir littéraire, euh, voire poétique, euh, bien sûr. Euh, mais il n'empêche que j'ai du mal à m'astraire complètement euh, du, du type ignoble qu'il a été. Euh, mais je ne suis pas pour l'interdiction, pour le coup. Euh, je suis pour l'interdiction de ceux qui tombent sous le coup de la loi, euh, mais euh, interdire un film d'un réalisateur qui, par ailleurs, je, je pense à Woody Allen, si, euh, si euh, les, les accusations portées euh, contre lui euh, finissent, par, euh, finissent par aboutir, euh, je ne vois pas en quoi on interdirait l'œuvre de Woody Allen. Ce serait totalement ridicule. Euh, il n'empêche que, que l'homme euh, paraît, depuis ses accusations, euh, nettement moins sympathique. Euh, mais là, son œuvre ne tombe pas sous le coup de la loi. Ça n'a rien à voir avec des textes antisémistes ou racistes qui tombent sous le coup de la loi.
4: Eh bien, merci beaucoup, Annette Becker, d'avoir répondu à merci. nos questions.
5: Eh bien, merci à vous.
4: Avec plaisir. Euh, oui. On revient dans quelques instants avec Radio Parleur et Paris d'exil. Glass Museum, sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, sur Radio Campus Paris. Et cette semaine, Radio Parleur a suivi
4: la manifestation des cheminots et des fonctionnaires, euh, aujourd'hui, ce jeudi 22 mars, et donc on va revenir sur ces événements avec Martin. Salut Martin
7: Salut, salut, ouais, bah une mobilisation qui a commencé, hein. d'abord, alors ce matin, enfin, on savait pas trop en fait par un petit imbroglio personne savait trop où devait terminer la manif ce qui est un peu embêtant quand même alors place de la Bastille place de la Nation finalement ce fut départ à gare de l'Est jusqu'à place de la Bastille avec un moment où les fonctionnaires ont rejoint place de la Bastille les cheminots parce qu'il y avait plusieurs départs ça voilà il y a plusieurs départs un autre à Bercy etc on aime faire les choses simplement à gauche toujours alors les chiffres rapidement la CGT annonce 485 000 manifestants dans toute la France et alors à Paris pour la première fois on a trois sources pour le comptage attention ça donne 65 000 Manifestants selon la CGT, environ 50 000 selon la police et à peine 47 800 selon un collectif de médias dont Radio France, Mediapart, Tout le Monde, qui fait ça. Qu Ils ont fait ça avec une boîte privée. Alors moins encore que la police, il fallait quand même le faire. Voilà. En tout cas, au-delà de la bataille de chiffres hein, qui va faire rage comme d'habitude, on peut le dire, il y avait quand même beaucoup de monde dans les rues de Paris cet après-midi. Énormément de détermination aussi. Les cheminots ont été le fer de lance de la mobilisation et ont animé la rue à l'aide notamment d'énormes pétards d'alarme. Euh, si vous allez sur internet, d'ailleurs, vous pouvez voir Jean-Luc Mélenchon en action c'est assez impressionnant ça pète énormément et de un f... honest, mais... voilà euh, oui bah en l'occurrence d'ailleurs c'était sur son site il a marqué ça va péter il était, il était très motivé jean-luc et donc de fumigène et aussi de pancartes alors parmi eux il y avait sylvain il est cheminot depuis 20 ans on écoute ça. Ça c'est un petit slogan c'est la cgt c'est mon syndicat et le slogan c'est cgt contre l'oligarchie olig... de macron l'oligarchie parce qu'il y a des cadeaux pour les riches et ceux qui, ont, qui ont peu, on dit d'eux qu'ils travaillent mal et on dit d'eux qu'ils sont privilégiés. Et c'est faux, on est les premiers concernés. On ne défend pas nos acquis, on défend un service public. c'est une gare qui ferme, derrière, il y a aussi une boulangerie qui ferme. Et puis à la fin, c'est l'école et on réagit que quand il y a l'école. Nous, en tout cas, on fera tout ce qu'on peut, nous, à notre niveau, ben pour, 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 pour lutter. Tous en commun et pour un projet futur, parce qu'en effet, il faut réformer la SNCF, en effet. Voilà, les petits pétards sympas. C'est des messages c'est hein. moins fort. Non, c'est moins fort, fort. Oui, ça c'est les pétards euh, version small. Ah oui. voilà. C'est l'un des messages, en tout cas, que tenaient à faire passer les cheminots dans les cortèges. Il ne s'agit pas pour eux de défendre des privilèges, une situation acquise. Eux, en fait, ils ne comprennent pas pourquoi le gouvernement les pointe du doigt comme ça, et les désigne comme une catégorie de population favorisée. Alors, ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, il y avait quand même presque aussi 30 000 fonctionnaires qui étaient mobilisés à Paris pour réclamer la fin des réformes lancées par Emmanuel Macron. Une première manif donc extrêmement dense, vivante, avec beaucoup d'ambiance de bruit, à noter quelques échauffourés hein, au niveau du boulevard Beaumarchais, hein, juste à côté de Radio Campus, avec l'utilisation de canons à eau par la police mais on n'est pas dans des choses comparables aux affrontements par exemple de la loi El Khomri dont on se souvient en 2016. Tous les regards vont maintenant se tourner bah, vers la suite hein, forcément les fameuses grèves à la SNCF qui démarrent donc le 3 avril. Alors je rappelle la formule deux jours de grève, trois jours de travail et de nouveau deux jours de grève, ce qu'on appelle la grève perlée maintenant. C'est une mobilisation par épisode pour un mouvement qui s'annonce dur et qui a été bien lancé aujourd'hui. En tout cas c'est ce qu'estime Eric Bennel. il est porte Parole de la Fédération syndicale Sud-Solidaire.
4: Côté cheminot, elle est déjà réussie. Euh, ce matin, euh, il y avait dans plein de gares des âgés. Euh, et dans les âgés, il y avait énormément de monde. Et euh, énormément de, de jeunes cheminots qui étaient, euh, qui étaient présents dans ces assemblées générales. C'est euh, le signe euh, que des, euh, dès aujourd'hui, tout le monde se met en place pour euh, préparer une grève massive le 3 avril. Le 3 avril, il y aura je pense euh, quasiment aucun train euh, qui vont euh, circuler sur le, sur le territoire français. Et euh, les assemblées générales à la SNCF, c'est euh, le, le cœur de ce qui peut euh, se déclencher. Et quand euh, sur une journée qui n'appelle pas encore à un processus reconductible, il y a autant déjà de salariés de la SNCF qui viennent pour participer aux assemblées générales, c'est qu'ils disent leur disponibilité pour construire un mouvement, un mouvement long et dur. C'est -ce génial la musique derrière. Ah
7: ouais. Il y a toujours un peu d'ambiance, c'est la manifestation, c'est toujours sympa. Rendez-vous donc dans un peu moins de 15 jours, le 3 avril, pour cette première journée de grève à la SNCF. Ce sera le second test pour ce mouvement contre la privatisation du rail. Le premier, c'était aujourd'hui. Et franchement, à la sortie de la manifestation parisienne, on a eu le sentiment qu'il y avait quelque chose qui, était, qui partait doucement. Alors Reste maintenant à confirmer,
4: Simon. Bah on espère... Euh... Euh, qu'on aura confirmation. Merci beaucoup Martin, vous pourrez retrouver euh, le reportage euh, sur radioparleur.net
7: dès ce soir -là, il va sortir d'ici, allez il est 19h38 ah, à est vers excellent. 20h sur radioparleur.net n'hésitez pas et mardi prochain le 27 oui. de 20h à 21h sur Radio Campus Paris c'est la mensuelle de Radioparleur et bien sûr on sera sur euh, ces questions de mouvement des cheminots et voir si la grève va pouvoir
4: durer ou pas. Allez les écouter mardi
0: la matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Paris d'Exil est une association qui met en relation plusieurs initiatives de soutien aux exilés de France. Euh, pour en parler, on reçoit Romane de, du pôle demandeur d'asile de l'association et Marina du pôle communication de l'association. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Euh, et à mes côtés, il y a aussi Cécile de la rédaction qui nous a rejoint. Salut Cécile. Salut. L'association de Paris d'Exil affirme euh, son soutien aux exilés et euh, le mot exilé euh, était intéressant. C'était important d'utiliser le mot exilé particulièrement et pas euh, migrant euh.
1: C'est parce qu'on réfute euh, la distinction qui est faite par notre gouvernement entre le fait qu'il y aurait des bons migrants qui auraient le droit de rester ici et des mauvais migrants donc voilà et puis le mot euh, personnes exilées on, on remet quand même au centre le fait que ce sont des personnes qui sont en situation d'exil donc qui ont tout perdu qui ont tout quitté et donc euh, ça remet euh, au centre ce que ce que sont vrais, ce qui est vraiment la situation de ces personnes là.
4: Donc il y a une justice euh, dans, dans l'utilisation euh, de, oui, de ce, de ce c terme.
1: C'est délibéré. Ouais.
4: L'association a été créée en 2017, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, il y a un événement particulier qui a motivé sa création ou C'est vraiment dans un, euh, dans, dans un courant euh, général euh, qu'il y a, qui a eu ce besoin-là
8: En fait, euh, à la base, euh, ça découle d'un collectif de terrain qui, euh, qui s'est formé en, en 2015 euh, sur les campements euh, de, de la chapelle de, euh, de citoyens qui, euh, qui, voilà, qui ont envie d'agir pour... Euh, j'ai essayé de comprendre ce qui se passe et aider euh, les gens qui étaient là. Et euh, donc ce collectif, euh, il s'est formé en plusieurs équipes euh, de terrain avec, euh, avec euh, des soutiens, des hébergeurs... Euh, euh, et donc, il y a eu cette envie euh, au contact euh, de la situation violente euh, administrative ou, ou policière euh, euh, auxquelles euh, euh, les exilés euh, faisaient face d'agir euh, contre cette politique et, euh, et, de la, et de la renverser. Et donc, la création de l'association, c'est dans ce but-là. C'est dans ce but de faire un acte de, de pédagogie, de, de faire des actions... Pour, pour, pour mettre en échec cette politique. Quoi.
9: On a bien compris qu'il y avait effectivement un travail de terrain qui était fait par l'association, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un travail très important de plaidoyer une action politique aussi que vous menez
8: euh, oui donc on a, tout un pôle, enfin, on a un pôle communication euh, et euh, plaidoyer et, et action qui, euh, qui essaye de, au maximum de faire remonter euh, toutes les infos de terrain, euh, faire des communiqués de presse, euh, faire des communiqués aux élus, euh, euh, faire, euh, essayer de, voilà, de, de faire euh, mettre en place des actions euh, à l'intérieur enfin, en, des pôles ou euh, aussi avec d'autres collectifs. Pour nous, c'est important de, de faire ça, oui.
1: C'est ça. En fait, on s'est rendu compte que la plupart des gens avaient une grande méconnaissance de ce qu'était la, la réalité de l'accueil des, des personnes exilées en France. et On se disait que ce n'était pas possible de, de juste se contenter de faire le travail euh, que l'État ne fait pas auprès de ces personnes sans euh, essayer de mettre à jour au jeu de, de tout ce qui était vraiment cette politique de non-accueil.
4: Donc, c'est la part principale euh, de l'action de l'association, euh, l'information sur, sur ce qui qu se passe. On est une
1: association euh, militante. Euh, donc, euh, notre but, c'est pas juste. Euh, on n'est pas juste là pour faire de l'humanitaire, même si on en fait parce qu'on on, on a des situations euh, d'urgence tous les jours et on ne peut pas ne pas euh, aider les personnes qu'on qu rencontre. Mais en même temps, on, on fait ça aussi pour euh, militer, pour que les choses changent parce qu'on ne veut pas accepter que les choses restent comme, euh, comme elles sont actuellement, d'autant que c'est en train d'empirer avec les nouvelles lois euh, qui passent actuellement. Euh.
4: Voilà. Vous parlez de la loi Asile euh... Euh, oui, de, je parle oui. de la loi, la loi Asile. Il ouais.
1: euh, y a eu aussi, à euh, 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 la fin du mois de février, une loi qui permet de, de placer en rétention euh, massivement les demandeurs d'asile qui sont placés en procédure Dublin, donc qui ne peuvent pas demander l'asile en France et qui sont renvoyés dans d'autres pays européens. Euh, donc ça ça, ça, ça a été euh, publié au journal officiel cette semaine, donc ça commence à être appliqué maintenant. Et c'est vraiment euh, une atteinte euh, très grave au droit d'asile, puisqu'on expulse des personnes sans même entendre leur histoire, sans même savoir si elles relèvent ou pas du droit d'asile ou pas.
4: Cette procédure Dublin, c'est le règlement Dublin oui. 3, c'est ça c'est ça. Euh, vous aviez déjà interpellé les candidats à la présidentielle euh, sur euh, l'injustice et la violence de cette application euh, Vous pouvez nous en parler euh, C'était un appel officiel enfin, Vous êtes vous allez euh, les voir ou...
8: Euh, alors, en fait, déjà, il faut savoir que ce règlement de Dublin, il n'est pas obligatoire. Donc, c'est-à-dire que l'État français n'a pas obligation de l'appliquer. Donc, il y a eu un choix, à un moment donné, d'appliquer ce règlement. Et, en fait, ce règlement, euh, il dit que, en fait, euh, les personnes euh, dont on a pris les empreintes de force, il hein, faut savoir qu'on prend leurs empreintes de force à l'entrée dans un pays en Europe, donc parfois en Italie, en Grèce, en Bulgarie, euh, c'est là qu'il doit faire leur demande d'asile. Or, euh, du coup, c'est complètement absurde parce que, euh, euh, ils vont se retrouver euh, tous à être renvoyés euh, dans, dans ces mêmes pays qui euh, ne vont pas euh, forcément appliquer leur, de, leur demande d'asile ou dans lesquels ils ont déjà été refusés. Et donc, en fait, euh, voilà, c'est euh, un, premier, un premier pas vers euh, l'expulsion définitive de l'Europe. Euh, et, et donc, voilà, Roman s'occupe particulièrement euh, des, des, des demandeurs d'asile euh, euh, touchés par. Euh, par cette procédure. Et on
1: avait effectivement lancé une campagne Stop Dublin pour interpeller les élus, mais enfin euh, constater... Vous avez eu des retours non Bah quelques uns, mais pas pas massifs. Les députés de la majorité sont plutôt euh, enclins, euh, euh, favorables à l'application du règlement Dublin, malgré le fait qu'ils sont tous d'accord pour dire que c'est un règlement qui ne fonctionne pas et qu'il y a de lourdes défaillances. Mais ils disent que, euh, comme euh, le, le, le but du gouvernement, c'est aussi de relancer la politique européenne, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas appliquer un règlement européen. Et, un peu ça et le, dans l'opposition,
4: le, euh, à dans comme à droite d'ailleurs euh... Dans
1: l'opposition, il bah, y a des, 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 des députés ou des, des politiques qui s'opposent à, à l'application du règlement Dublin. Malheureusement, bah, ils ne sont pas assez nombreux pour, euh, pour faire obstacle aux lois qui sont passées actuellement.
4: Vous restez avec nous, Marina et. Et Romane, euh, la matinale revient après une dernière pause musicale.
0: de Django Django sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: On est de retour dans la matinale en compagnie de Roman et Marina, avec qui on parle de l'association Paris d'Exil. Et je crois que Cécile avait une question pour vous.
9: Je me demandais comment ça se passait en termes eh d'actions concrètes au quotidien. Comment vous faites pour euh, aider les différentes personnes qui se présentent Est-ce que vous mettez en relation eh bien, euh, des personnes qui auraient euh, un petit peu de, de temps, un canapé euh, qui serait libre pour euh, héberger temporairement euh, des demandeurs d'asile Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça se passe
8: euh, on a différents pôles, en fait, euh, qui s'organisent sur le terrain. On a une équipe qui s'occupe des mineurs, une équipe qui s'occupe des familles. Et chaque pôle à l'intérieur a... Euh, euh, à, des, euh, à, à des fonctions. On a, un pôle qui se, enfin, on a des gens qui s'occupent euh, de l'hébergement, donc de mettre en relation euh, euh, des, des, des hébergeurs euh, solidaires avec, euh, avec euh, les gens qui nous sont signalés ou qu'on suit. Il euh, y a aussi euh, les accompagnements. Donc euh, ça peut être accompagner quelqu'un euh, à la préfecture ou à l'hôpital, euh, euh, et puis euh, donc ça, on, on a ça dans les différents pôles, On ouais.
1: ouais, En fait on a une page, euh, une page Facebook où les gens peuvent nous suivre et nous envoyer des messages, donc pour les gens qui veulent nous rejoindre et donner un coup de main euh, ils peuvent nous contacter directement sur la page et dire quelles, euh, quelles sont leurs disponibilités et quel genre d'action euh, les intéresse le plus, ça peut être des maraudes on fait aussi des maraudes pour distribuer des couvertures, des tentes à toutes les personnes qui dorment encore dehors, parce qu'il y, y, y a plusieurs centaines, même je pense plus de 1500 personnes qui sont actuellement dans les rues à Paris, des personnes exilées qui dorment à Jaurès et au canal Saint-Denis. Euh, ça peut être euh, si les personnes ont, ont une place chez elles, accueillir un mineur euh, isolé. Donc euh, voilà, il suffit de nous contacter en, en mettant ses disponibilités. Ça peut être aussi des accompagnements en hôpital euh, en préfecture, donc des choses très ponctuelles aussi pour les gens qui ne peuvent pas s'engager euh, trop de temps euh, dans la semaine.
4: L'appel au don, ça a un lien avec euh, ce, cette, cette partie-là de, de vos initiatives ou...
1: Alors l'appel la, la, au don, euh, l'argent, la, euh, il est surtout utilisé pour acheter tout le, tout le matériel qu'on distribue, pour payer les avocats pour les personnes lorsqu'elles ont besoin, euh, pour financer les, les, les campagnes de communication. Euh, mais il y a une, quand même une grosse partie qui est consacrée euh, au, au terrain. La plus grosse partie de, 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 de l'argent qu'on reçoit, il va directement pour, euh, pour les actions de terrain.
4: Alors parmi euh, aussi vos activités, vous avez euh, une part importante euh, pour euh, la protection, euh, la défense des réfugiés mineurs euh, en mmh. France euh, Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un mot sur la législation euh, autour, de, autour des réfugiés mineurs euh, en France
1: bah, La législation, elle est très claire. C'est à partir du moment où vous êtes mineur, vous devez être pris en charge, quelle que soit votre nationalité. Et ce qui se passe, c'est tout le contraire. Par l'État,
9: vous... pris en charge par l'État, c'est ça Oui, que... pris en
1: charge par l'État, oui par euh, l'aide sociale à l'enfance, en fait, comme tout autre euh, mineur. Il n'y a pas de critère de nationalité. Lorsqu'on est mineur, on doit être pris en charge parce qu'on est une personne vulnérable. Ce qui se passe, euh, notamment à Paris, c'est que la plupart des personnes qui, mineures qui arrivent, euh, lorsqu'elles se présentent au dispositif d'évaluation des mineurs isolés qui est euh, géré par la Croix-Rouge, on, on leur dit qu'elles ne sont pas mineures, de manière souvent totalement arbitraire. Des fois sans même leur faire passer d'entretien, c'est au faciès. Ou alors, euh, la grande mode en ce moment, c'est de dire euh, que euh, comme vous êtes venu seul euh, en Europe, vous avez fait preuve de maturité et donc vous ne pouvez pas être mineur. Donc, euh, la plupart, ils sont rejetés comme ça. Et la période du recours euh, dure euh, plusieurs mois, c'est très long. Et pendant ces, ces, ces longs mois, ils n'ont aucune aide, aucun hébergement, ils sont laissés euh, à la rue. Et donc, nous, est, on, est, on essaye de. De, de les aider pendant leur recours et d'héberger ces personnes euh, pour ne pas qu'elles euh, qu restent dehors euh, livrées à elles-mêmes avec toutes les, les conséquences horribles que, que ça peut avoir. Donc, voilà.
4: Bien, merci beaucoup Roman et Marina d'être venus parler de Paris d'exil euh, dans la matinale. On peut consulter le site de l'association euh, dont le lien sera disponible sur le podcast de, de cette émission. Vous avez une page Facebook aussi, euh, Paris d'exil Oui, c'est ça. Très bien, alors vous restez avec nous puisque pour conclure cette émission on accueille Elodie, salut Elodie, salut. tu voulais nous parler justice euh, je crois. J'ai
10: été euh, comme une fois de temps en temps euh, aux salles d'audience du tribunal de la, du palais de justice de Paris. Et cette fois-ci, j'ai rencontré, euh, enfin j'ai assisté euh, à cette audience, la prévenue à une trentaine d'années. Elle est accusée de menacer les prostituées afin de récolter la taxe journalière de 30 euros chacune. Ça représente quand même un sacré business. Dans cette affaire, c'est la parole des prostituées et euh, contre la sienne. Et elle hésite euh, aucunement à, à remettre en cause cette parole. Je cite « Elle et moi, nous sommes comme des amis ».« Drôle de conception de l'amitié, lui répond la juge. La prévenue était incarcérée pour les mêmes faits jusqu'en 2013. À sa sortie de prison, elle fait très attention à utiliser des codes au téléphone. Les gendarmes, par exemple, elle les appelle les petits chiens. Et c'est avec son conjoint, ou son futur mari, ou son ex, ou son futur ex, l'audition ne permettra pas de le comprendre. C'est donc avec ce complice que les choses se compliquent. » Lui qui souhaitait se marier et construire une famille en France, apprend finalement que sa compagne est prostituée et proxénète. Quelle coïncidence Il repart donc vivre en Roumanie, puis en Angleterre, où il reçoit chaque, western, euh, chaque semaine les, les versements par Western Union euh, des sous-raquetés. Il s'explique, déménagement, enfants union, désunion. Le procès prend un ton de comédie romantique assez perturbant euh, pour ces euh, faits, euh, de proxénétisme aggravé, euh, le couple est aussi accusé d'association de malfaiteurs. La juge résume, non sans ironie, « En tout cas, ce que l'on sait, c'est que vous avez envoyé de l'argent du proxénétisme en Roumanie et qu'il a servi à financer une maison dont ni vous ni madame n'êtes propriétaire. « Autant dire, aucune preuve. Cette affaire semble compliquée. Vous n'êtes pas au bout de vos peines. Si vous galérez à suivre les sous-titres de votre série Netflix, vous auriez passé un moment compliqué à la place de cette juge qui auditionne les prévenus d'origine roumaine, en traduction immédiate, assurée par une interprète. » Les preuves les plus importantes dans cette affaire, ce sont les écoutes téléphoniques. Car comme le dit si bien la juge, ça peut paraître improbable, mais on ne croit pas entièrement les gens sur parole. La vérité repose donc sur les échanges téléphoniques et, surtout, sur leur traduction, grâce auxquelles les enquêteurs retracent la chronologie des faits que les prévenus semblent avoir oubliés et les liens entre les membres du réseau. Donc, euh, cette traduction très importante. Un mot résiste toutefois, et la juge interroge les six prévenus présents à cette audition, Qu'est-ce que ça signifie Pescario, échange de regards circonspect dans la salle. La proxénète principale a perdu le sourire. La juge s'impatiente. À son tour, elle s'improvise traductrice. En, les, en latin, pescar, c'est la pêche. Elle leur tire les vers du nez et finalement, quelqu'un lâche le morceau. En gitant pescario, ça veut dire le poisson. Alors quand vous dites à la personne à côté de vous... Euh, il me traite de pescaria au téléphone pour me faire entrer en prison bah, ça prouve euh, tout simplement que la proxénète était bien consciente d'être une mackerel et son conjoint un macro
4: à ne pas confondre avec un macron merci Elodie euh, pour cette chronique euh, sur ce procès et la matinale c'est terminé pour cette semaine euh, merci euh, aux co-intervieweurs de ce soir euh, Lucas et Cécile euh, merci à Elliot euh, pour la réalisation merci à Tristan de Radio Parleur. Et Elodie pour les chroniques. Et bien sûr, merci à Nina et Elsa qui ont préparé cette émission. Euh, une émission que vous pouvez retrouver euh, en podcast sur radiocampusparis.org, ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. La matinale euh, revient lundi, mais tout de suite, euh, c'est In-Situ, l'émission d'exploration scientifique de Radio Campus Paris. Une passerelle Pas de passerelle pas de... Il y a une passerelle Allez, allons-y Salut une situ. Salut Eh bien ce soir, on va parler euh, des sols et euh, des petites bêtes qui vivent, voilà. Et eh bien bah, très bien, restez avec nous sur le 93.9.